0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 19 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes
1: estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Aquí ando haciendo gárgaras con vinagre después de que me monté en un avión este fin de semana? Así que tratando de prevenir el coronavirus. A ver.
0: Para evitar lo, los riesgos de haber, de haber viajado. Con el,
1: cabal, con eso y Essential Oils, de haber estado en, en restaurantes, en bares. Ah, vos ya,
0: ya valiste, Manuel. Sí, cabal. No, pero pero bañar, si no me da ahorita,
1: no me da nunca, entonces.
0: Te has ido a bañar a los Ozarks para garantizar. Sí, ¿verdad? Para... Y con ustedes, pues, su servidor, Rodrigo, desde Guatemala. Les traemos este nuevo episodio de, de su podcast favorito de política. Y siempre antes de empezar con los temas, les recordamos que estamos disponibles en todas las redes sociales. En las principales estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria. Y nos encuentran también en Twitter como Fabripod. Ahí nos pueden comentar qué pensaron de nuestros... Últimos episodios de qué temas quisiera que habláramos. Ahí estamos comentando siempre sobre la realidad política de, de Guatemala, ¿verdad? Y también pues eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audios principales. Estamos en Spotify, Stitcher, iTunes y hasta tenemos canal de YouTube. En todas dennos like, en todas dennos follow, se lo agradecemos bastante. Pero bueno, entonces yo creo que ya, ya podemos de una vez... Son decir, ah,
1: creo ah. que, creo que en cambio de decir su podcast favorito de política, deberías decir eh, futuros presidentes de Guatemala. Ah, los Futuros presidentes <risa> de Guatemala,
0: verdad, ahora ya, ni muy.
1: hay que creérsela,
0: ¿verdad? Después de ver Mira. siete episodios de Last Dance, empiezas a hablar puro Michael Jordan. ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? El tema de hoy es la discusión entre Pirulo y Gloria Álvarez, eso es lo que
1: no, pero hay, hay dos videos bastante chistosos sobre eso. Querían ir a ver si no los han visto. Y Chistoso es un término bastante generoso. El que usaste
0: yo me, yo me reí con los dos. Sí, pero yo no aguanté a ver el segundo, ni siquiera. La verdad es que. La risa, la risa situación. con, el de, con Entonces,
1: el de Pirulo fueron los dos que estaban a la par de él, como que <risa> la cara quizás como que no, ahí sí que es tu chance, así que no te queda otra más que, más que echar punta. Me <risa> recuerda al, al, en Irak cuando lo están invadiendo y está el ministro de, de la defensa diciendo que no había invasores y a, y a, y a como una, un kilómetro estaban los tanques americanos. <risa> <risa> <risa>
0: Sí, bueno, la, la situación fue chistosa, no fue chistoso a propósito, eso es lo que, es lo que quise decir, pero sí Sí, pues. Pero bueno, tenemos el primer tema, pues, el, la, las críticas severas que se están haciendo al estado de Guatemala, al gobierno, en específico al Ministerio de Salud, ya que por primera vez en la historia pues, se está gozando de un presupuesto que va más allá de, de su capacidad. De que pues, siempre la queja es de que el sistema de salud ha estado colapsado, pues obviamente por las limitaciones de los recursos económicos, ¿verdad? De su presupuesto, pero para eso pues llamate y fue al Congreso, pidió el superpresupuesto de los presupuestos históricos. Que fue ajá, a récord. Ajá, rompieron su récord de ampliación presupuestaria
1: y... ¿Y prometieron? prometieron ¿Y prometieron unos... que prometieron?
0: ¿Qué prometieron? Uno, el, el, el hospital del parque de la industria Que iba a tener 3000 camas Y que iba a tener la sala de intensivo Más grande de Centroamérica Está bien Todos estábamos tranquilos De que se estaban haciendo hospitales ¿verdad? Porque todos dijimos No tiene que ser la más grande de Centroamérica Pero con que tengamos una sala de intensivo decente Y tal vez no vamos a meter 3000 camas Pero con que tengamos unas 1500 Pero no Pero no había que empezar con pagarle a los doctores. <risa> El gran obstáculo. El paso número uno. Paso número uno, pagarle a la gente que está trabajando, ¿verdad? Y que no tiene un mes de estar trabajando, sino que tiene dos. Esos son cuatro quincenas. En Guatemala pues, se acostumbra a pagar quincenalmente. Cuatro quincenas en que una persona que está arriesgando su vida hasta cierto punto. Sus... Y arriesgando
1: porque no les consiguieron el, el, el equipo adecuado, ¿verdad? O sea, y, y eso que igual, pues, se la rifaron, ¿verdad? Sabiendo que, que no tenían eso. Correcto.
0: Y yo creo que en todos los países del mundo hubieron, hubieron ciertos problemas logísticos para conseguir equipo. Gracias a Dios, en Guatemala hay mascarillas por todos lados. Obviamente ellos requieren de las buenas y requieren mucho más porque obviamente... Yo compro una mascarilla y la uso tres, cuatro o cinco veces. No importa, pues, porque mis riesgos de contagio son, son mínimos, especialmente cuando la uso en el carro y voy solo, como me pide la ley que la debería usar, ¿verdad? pero sí. A diferencia del doctor que tiene tres pacientes tosiéndole encima, ¿verdad? Él sí necesita eh, los anteojos, las mascarillas, que sean desechables, los trajes, eh, súper esencial, que son cosas básicas que deberían de tener que hasta cierto punto se ha comprendido que, que hay una escasez a nivel mundial, pero encima de la mala comida, quita qué o sea, ya todos sabíamos que el hospital no iba a ser un hospital de cinco estrellas, pues creo que, creo que nadie está, tenía las expectativas tan altas, ¿verdad? Pero tampoco esperábamos comida de prisión, que fue lo primero que, que, que empezamos a ver las quejas. Tampoco esperábamos que... Era, era comida de Fire Festival esa, o posiblemente sí. peor. <risa> Cabal, eh, de ahí que con una lluvia se iba a inundar, pues no fue un huracán, no fue una tormenta, fue una lluviecita. Y había Sabiendo
1: agua. que no entraba época de lluvia, ¿verdad? Sí, y, y lo otro es de
0: que son pacientes que tienen problemas pulmonares... Eh, se necesita un, un ambiente sanitario bastante limpio, eh, bastante higiénico. ¿Y cómo o sea, a es lo básico. O ¿Es sea, lo básico. Es lo básico.
1: Las cosas básicas. Eh, y bueno, no sé si vas a agregar un poco más cosas ahí que... Pues la verdad es que ya entre equipo, no tienen el equipo,
0: no tienen las instalaciones. Que en lugar de 3,000 se quedaron en 300, o sea es un décimo de lo que habían ofrecido... No tienen habilitada la sala de, de intensivo, lo cual está ocasionando que haya colapso y desborde en otros
1: hospitales. Que si, y si no estoy mal, ya sabemos que Guatemala, eh, camas de intensivo por, por millón de habitantes, era de las más bajas en Latinoamérica, si, si no recuerdo mal. Sí,
0: sí, eh, creo Un dato que, que
1: habíamos visto. Creo que habíamos visto la
0: cama en general, ya de por sí éramos los, sí. los, los más bajos. Ah, sí, los cabal, bajos. era
1: cama en general. Creo que.
0: Sí, obviamente, no, no no queremos compararnos con la Suiza de Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? Que, que yo no voy a hablar bien de Costa Rica en el podcast porque culpa de One Shop, así que lo siento. Vayan a buscar datos de Costa Rica en redes sociales. Pero
1: sí, pero estamos ahí, estamos más a nivel Haití que... Sí, yo creo que de pequeño mirabas un juego Guatemala-México
0: y, y, y tal vez por tu ignorancia creías que era el clásico de Centroamérica. Y de ahí decís... Ah, sí, a Costa Rica sí le ganamos Y de ahí te das cuenta que no. Que a Costa Rica no le ganás. Y digamos que ahora el abismo entre Costa Rica y Guatemala... Es como el abismo que había entre México y Guatemala. Parecido. Sí. Eh, entonces, sí, hay un, hay un abismo en, en calidad de, de, de gobierno y de desarrollo... Hasta cierto punto. Entonces... Sí, lamentable es el, el, el mal manejo y, y que creo que toda la población está dispuesta a perdonarle mucho al Estado por el hecho de que la pandemia nos agarró a todos desprevenidos. Dos naciones del primer mundo tuvieron problemas para, para resolver, para adaptarse, eh, pero ya pasaron 60 días, tuvimos la mayor ampliación presupuestaria, o sea, el dinero ahí está, y no poder cumplir con un obstáculo tan básico como... Sacarle su cheque a un doctor o a una enfermera O sea, yo no entiendo
1: O sea, no entiendo o sea. Sí, y, y fíjate que se tratan de agarrar De que las leyes eh, ¿Cuáles son las leyes de licitación y cosas así? Pero a la hora de la hora Sabemos que yo creo que, que En tiempos de crisis y de calamidad Como lo siguen firmando Pues un montón de esos procesos se pueden evadir Sí, eh, estamos eh, en un
0: estado de excepción Hay compras por excepción Entonces la verdad es que tenían licencia para
1: hacer la corrupción que quisieran siempre y cuando llegara el equipo y los salarios, ¿verdad? Y, ni y siquiera... como, como, vos, como vos decís, digamos, a, a, yo creo que al principio de todo esto, eh, pues cualquier crítica que se le da al presidente era que no lo está, que no estaba, pues, eh, que no había hecho una cuarentena más estricta. Eh, pero también mucha gente, e incluso nosotros ahí pero ahí la última alerta el, del coronavirus sí entró? El, el, el resultado <risas> oficial eh, no de que, de que no critique. yo o sea no no criticamos tan duramente al presidente porque sabemos eh, pues sabemos las limitaciones que hay en Guatemala con todo entonces era como que bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y la verdad, o sea, ya es, ya es casi un poco más de dos meses, porque creo que guate alrededor de mediados de marzo o 18 de marzo por ahí fue que empezó a cerrar todo y se pidió esta expansión de del presupuesto. O sea, para como, como vos decís, que no, que no tengan ni lo básico hecho. Creo que hasta nos, nos sorprende. Y eso que ya teníamos las expectativas tan bajas, que es como que, no sé, nos, el gobierno nos sigue sorprendiendo por lo, por lo bajo que puede llegar, por lo eh, ineficiente que es. Eh, y es como que a estas alturas estamos llegando donde hicieron tan mal manejo con todo, eh, después que, que pues ya se le pidió un sacrificio a la nación, ¿verdad?, de, de dos meses donde un montón de gente se ha quedado sin trabajo, negocios están perdiendo dinero, más gente los están despidiendo, no, es eh, gente que, está gente pasando quedando. hambre.
0: Sí.
1: Y ahora dicen, bueno, creo que vamos a tener que, que cerrar el país tal vez por 15 días. Y es como que, pero ya ya qué, qué, qué feo, no sé si fe sería la, 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 el término correcto, pero qué podemos esperar de este gobierno si, si no ha hecho nada bien hasta ahorita, cuando prácticamente tuvimos dos meses donde el número de, de de contagios no era tan alto, probablemente porque no se estaban haciendo las pruebas suficientes y, y por ahí hay otras cosas de que el, el manejo de que se tiene a gente asintomática en los hospitales por más días de los que necesitan, porque las pruebas necesitan, parece necesitan cinco pruebas eh, que, que decían que, que eran negativos para que los pudieran sacar. O sea, todo el manejo ha sido un desastre. Eh... Y es, y es como que, bueno, ¿qué, qué más podemos esperar? No podemos esperar nada del gobierno. Y otra vez queda como que, bueno, ahí sí que todos nos vamos a tener que salir, cada uno por su cuenta, porque no se puede esperar nada de, de, de este gobierno. Y es, y es, y la verdad digo, este gobierno no, no, pues obviamente Yamate y, y su, y, y todos los, todo el Congreso y todo, pues tienen, tienen la culpa y tienen cierta culpa, pero. Vamos a ver esto hubiera pasado igual hace cuatro años o hace ocho o hace doce o hace dieciséis me entendés o sea lo que lo que nos demuestra es es que vivimos en un en un o sea, en un país donde el, el, el estado es, es, es un país cuasi anárquico digo yo porque o sea, tenemos un, un estado inoperante o sea no no sirve pues no no sé cuál es la función o sea no cumple ninguna función que tenga que cumplir y, y sí, y pues... El, estorba, el... estorba. <ríe> o sea, el resultado es este, ¿verdad? Sí, incluso ya hoy pues fue
0: citado por diputados el, el ministro de Salud, en los cuales de manera frontal le pidieron su renuncia. Y están enviando ya en, hoy una carta al presidente Yamatei para solicitarle el despido de este ministro qué tan atadas tiene las manos o qué tan inútil ha sido su labor, no sé, pero al final de cuentas los resultados hablan, ¿verdad? Que un doctor no pueda tener su cheque es después de 60 días, tiene sí. que haber muchas cosas mal, ¿verdad? O sea, no sé, eh, en una empresa privada no aguantas a trabajadores dos meses sin, sin pagarles... Sin y, que, bueno,
1: se, y que... se nos olvidó mencionar que el, fue el Hospital San Juan de Dios el que dijo que ya no, ya no podía, que ya está sobre pasado. ¿no? Sí, el
0: director del San Juan de Dios mandó hizo una carta, carta de, de emergencia de que, ayer en la ya, noche. Ya está colapsado, tienen gente en pasillos, tienen gente en colchonetas, eh, se trató de reestructurar parte del Roosevelt, de ahí mandaron a otro hospital público que ni sabía que existía, donde tenían otros pacientes con problemas pulmonares, están metiendo refugiados, están tratando de sacar a los asintomáticos para hoteles, pero de todas formas... Ya el, eh, no es lo suficientemente ágil, el, el, digamos que la forma en que se están descargando los, los casos, ¿verdad? Hay gente que lleva 50 y 60 días y están ocupando un lugar en el hospital.
1: Ya te imaginas esas condiciones, ¿verdad? O sea, sí. no, esto va a ser tu...
0: Y es el punto que les han hecho pruebas que ahorita ya no aceptan hacerse más pruebas. Los pacientes entraron en una especie de, de protesta diciendo, yo no me hago ninguna prueba hasta que me traigan mi resultado de la última porque no sí. les están dando sus resultados, ¿verdad? Entonces ya tenés un ambiente de tensión y se maneja como una prisión, porque estas personas no tienen la libertad de decir, ¿saben qué? Último día aquí me voy, ¿no? Sí, no, no y, y en,
1: encima de esto, Guatemala está creo que entre los últimos cinco o tres países de toda Latinoamérica en estar haciendo exámenes por... Eh, en pruebas. exámenes diarios, ¿verdad? En hacer pruebas diarias, eh, creo que están por 1.300, cuando ya hay países en Sudamérica que están por 20.000. Eh, entonces, a todo, todo ha sido tan mal manejado. Otra cosa que me sorprende a mí es, bueno, primero también, el, yo creo que el, que el San Juan de Dios o los hospitales generales en Guate siempre están a, casi que a, al borde del colapso, o sea, sí, así es sí. como, así, lastimosamente, esa es la realidad de nuestro país, pero. Sabiendo, sabiendo todo esto, yo no sé, la verdad no, no vi, no no he visto notas sobre esto, espero que lo hicieron, pero ¿será que jalaron doctores del interior donde sabían de que habían pocos, o se habían eh, poca cantidad de infectados o casi? Sea, sí, porque yo, pues yo conozco, tengo, tengo una amiga que, que trabaja en, en Carolina del Norte, y, y sé que en otros, en otros lados, o sea que los llamaron y hicieron un llamado a Nueva York, hey, necesitamos, necesitamos doctores y humo, O sea, jalaron gente de, de, de todo el país, de lugares donde no tenían tantas infecciones. Y eso fue más como que, no fue ni federal, ¿me entendés Fue algo como orgánico que se dio, que, que necesitaron hacer los, los hospitales. Esperaría sí. que en Guate, sabiendo que en la capital era por, por, por la... O sea, porque ahí está la, la gran mayoría de, de, de la gente y la densidad. O sea, pensaría de que allí eso lo hubieran aplicado en Guate... Y si esto estaba pasando, o sea, creo que solamente no o no lo hicieron o no lo hicieron bien o, o no suficiente, pero sí, sí queda en evidencia otra vez más de que, de que yo no sé qué, qué espera ya la gente de, de los gobiernos y por eso siempre digo, no, no sé, sí, no sé, no sé por qué gente espera que el gobierno vaya a hacer que cualquier gobierno, no tiene que ser de llamate y va a hacer una buena labor con, con cualquier cosa, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que sí hubieron intentos y se hacen. Todavía están tratando de contratar más doctores. Uh -huh. El problema es que cuando oís que llevan 60 días sin pago... ...y que están arriesgándose, nadie quiere tomar esas plazas. O sea, sí, pues. ese es el problema. Entonces, que están sin equipo, están con mala comida... ...están con malos ambientes de descanso... Eh, ...están trabajando con menos personal. O sea, el personal no es suficiente... Y encima de él, ¿no te, van a, no te va a pagar? ¿Quién, ¿Quién va a tomar ese trabajo? Entonces, por ahí se, se está hablando e incluso el, el personal se ve bastante joven. Yo creo que tenemos bastantes doctores que o son recién graduados. De los, deben de haber infectólogos o, o, o especialistas que también en ambos casos, tanto en el Hospital del Parque de la Industria y el de Villanueva, se quejaron que no tenían suficientes especialistas. Entonces... No tienen especialistas, están trabajando, eh, no se están dando abasto, eh, enfermeras y doctores. ¿Y quién se va a apuntar para esto? O sea, es como que te quieran enlistar a las filas de la Primera Guerra Mundial, pues, o sea, te van a mandar a morir. Entonces, eh, es, es sí. muy difícil cuando ni siquiera, ya llevan dos semanas diciendo que ahora sí se les firmó ya contrato, ah, va, pero no le sacaron el cheque. Y, y, y una semana y media más así después de que entramos en esa urgencia pero eso sí, todos los demás funcionarios están cobrando su cheque, los alcaldes están sacando cheques de 80 mil a 100 mil al mes, ¿cómo es que un doctor no le pueden sacar su cheque de 10 mil 20 mil quetzales? Pues? ¿Ya? Sí. y creo que hasta menos en varios casos, verdad dependiendo qué tipo de especialista o qué tipo de doctor sean ¿verdad? entonces eh, todo eso es un colapso, si no estoy mal, el doctor Edwin Asturias que es el que viene de Estados Unidos, el guatemalteco eh, infectólogo pediatra que viene de, de Colorado, parece que va a, va a presidir una comisión contra el, contra el coronavirus y creo que estaba sugiriendo un, una graduación masiva de estudiantes y de, y de residentes y de personas que ya estén en prácticas para trabajar esto, ¿verdad? Entonces, para, para mandarlos a, a colaborar porque al final lo que necesitan a veces solo son manos, pues... Sí. Uh, y, y... O, gente,
1: o gente saludable, porque un montón de. También hay que doctores que han no están infectados, pues los mandan a cuarentena, entonces también sí. pierden ahí.
0: Sí, al día de hoy, ya no dije el marcador inicial al principio, pero estamos en 27 de mayo, hay 3.954 casos confirmados, eh, de los cuales solo 3.600 son activos, porque tenemos 289 recuperados y 63 fallecidos. Eh, de los cuales dos fueron por causas ajenas al COVID los números de Guatemala no son graves comparados con los de otros países el problema es la precariedad e incapacidad de nuestro, de nuestro sistema de salud y es lo que está llevando al presidente a reconsiderar o considerar medidas que la verdad serían un desastre fatal para Guatemala como un cierre total por 15 días que acordemos que la economía de Guatemala se está desplomando, tendiéndonos todavía, ya nos cerraron el fin de semana, el, hace un, hace dos semanas todavía podíamos salir los fines de semana, este va a ser el tercer fin de semana que todo va a estar cerrado y que no se pueden, no puedes salir a la calle ni a pasear al perro, o sea, no, no puedes salir a caminar, está ni hacer
1: ejercicio, nada, no.
0: nada, no puedes salir a la calle, eh, 24-7 prohibía la locomoción lo cual no me parece muy lógico, pero esas son las medidas. Eh, entre semanas estamos de 5 a 5, los supermercados tienen que cerrar a las 4 de la tarde, entonces el horario está más apretado y está provocando aglomeraciones en, en, estos, en estos lugares, ¿verdad? en los supermercados, incluso en los mercados. Y, y es por esta discapacidad de, de poder de tener un sistema de salud competente que está colapsando con 63 fallecidos, y, y ¿cómo se llama? Que se le está ocurriendo al presidente restringirnos más, ¿verdad? Sí, El y, presidente y, nos lo está tratando de hacer ver como que, hey, ustedes están saliendo mucho a la calle. Se ¿no portaron mal, bien?
1: cuando hay toque queda completo. Uh -huh. O sea, después de cinco de las 5 de la tarde no hay nadie, ¿verdad? Más que los 50 borrachos diarios que arrestan. Los, y, y
0: sí, hay restaurantes y farmacias, básicamente. Eh, de ahí la industria puede. Perma ciertas industrias de cosas esenciales sí pueden permanecer abiertas y tienen transporte lo, para. Lo, para
1: y, sí. O sea, esto es, es lo, lo loco de esto: es cuando todos los países. Ok, la verdad, vas a hacer el encierre al principio, o sea, dos meses después, la verdad, por el mal manejo de. de, de de, de los fondos que acabamos de hablar o sea es, es no, no prácticamente no incrementaron la capacidad de poder atender esta emergencia entonces qué o sea nos dice el gobierno bueno ahora tienen que sufrir más ahora porque si se pasa 15 días de completo encierro o sea ni, ni, ni cuánta gente va, va, van a mandar a pasar hambre ni cuántos empleos más se van a perder o sea cuánta gente se va a empezar a morir de hambre y es como que, ok, tiene esas dos semanas el gobierno, ¿alguien cree que ahora el gobierno va a lograr hacer algo con esas dos semanas? ¿Van a incrementar la capacidad eh, para atender a la gente? Eh, no, o sea, la verdad va a ser rezar del, del gobierno que, que empiecen a bajar los números con, con, el, con el toque de queda. Cuando, si te das cuenta, pues en gran mayoría de países usaron, usaron la, el... el eh, pues los lockdowns que se hicieron Para poder incrementar la capacidad De, de testeo De De, de,
0: de atender sí, un montón
1: de Sí, entonces, o sea, de atender a todos los pacientes Entonces es como que La verdad, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a creer al gobierno de que ah, solo con estas dos semanas ya, ya lo vamos a solucionar todo? Igual de lo que estamos Viendo en muchos países No es como que el COVID se, se va De repente a desaparecer, ¿verdad? O sea, ya Probablemente va a estar con nosotros por por uno o dos años hasta que se encuentre una vacuna. Entonces como que siempre van a haber un, casos activos, pero esperamos que no sea que sea un, un número pues muy alto. Entonces es, es solo por eso por eso creo que más gente ahora está en contra del, de, de un cierre total que estaba hace dos meses.
0: Sí, incluso. Hay una, se está circulando en WhatsApp y en redes sociales una convocatoria, una protesta este el día de mañana, jueves 28 de mayo. Eh, por un lado, hay gente que las, los está ridiculizando porque los acusa de ser personas que, 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 no, que creen que el COVID es una estafa, que creen que, que, que son gente estúpida y los están caricaturizando. Cuando realmente, pues, la. Yo no digo que voy a ser partícipe de esa protesta, pero sí. Pues entiendo que una persona se queje de, de cómo el Estado está reprimiendo derechos a, a izquierda y de a derecha, derechos constitucionales, esenciales, como el derecho de, de asociación, de el derecho de. ¿cómo se llama? de libre locomoción. Eh, son derechos súper esenciales y que el Estado pues se siente en toda la comodidad de decir, ¿saben qué? No se van a mover 24 horas en 24 horas, durante el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque a mí se me da la gana y punto. Entonces, eh, creo que está bien que la gente se pronuncie y se exprese su descontento contra estas medidas. Eso no quiere decir que sean personas que están negando el, el, el hecho de que existe el COVID. Sí, no falta algún pendejo que crea que el COVID no existe o que es toda una teoría de conspiración, pero, pero no, es, no es que... cómo se llama creo que la, la población no debería estar contenta, especialmente cuando estas medidas tan drásticas son por la incapacidad del gobierno y no por el comportamiento de las, de las
1: poblaciones. Sí, y y mucha gente habla de ese comportamiento, pero si te das cuenta, en todo país, eh, mira los videos de gente pues en España o en Italia saltándose la, la, la cuarentena total que tenían, el toque de queda que tenían, y, y sí, obviamente la gente les, les gritaba o los arrestaban y cosas así, pero en toda parte del mundo la gente, o sea, se está desesperando, quiere salir de sus casas, entonces eso es por el mal comportamiento del guatemalteco, cuando yo ahorita estoy el fin de semana en, en, en el estado de Georgia, en Atlanta, y miras 60% de las personas, incluyendo bastantes, ya de terceradas, sin máscaras, es porque la gente se hartó, ¿verdad? No es, no es, y, y lo miras también ya, aquí lo estás viendo en, en estados más demócratas, donde uno pensaría de que, ah, pues pero es cosa de republicanos y demócratas, la calle hoy llena cuando ya están empezando a dejar algunos restaurantes que abran que abran los, los patios que tienen y cosas así, gente tomando en las calles, entonces es, o sea, es, es algo yo creo natural que, que, que se le está pidiendo a la gente, hey, dos, dos meses tienen que estar encerrados, obviamente pues, pues si lleva cierto estrés y cierto o sea cierta cantidad de la gente pues ya, ya se está hartando y va a salir, no es algo del, del guatemalteco que se porta mal.
0: Sí, no es, no es una que Y, y me, me molesta Porque cada vez que hablas de que en, en tal país hicieron eso Y te dicen, es que en ese país sí son disciplinados sí, En ese cabrera. país sí hacen caso Es como que pero ni que fuera, o sea... Otra, de...
1: otra cosa es que también, eh, o sea, si, si vivís en un país rico y tened, y te, está, te estás trabajando desde casa, te están pagando, de verdad no tenés por qué salir más que salir al súper, mientras que en Guatemala, si no te ganas la, cobra mucha gente, si no se gana la, la si, si no se gana nada, o sea, su, su dinero del día no tiene con qué pagar su renta, con qué comprarse comida para el siguiente día, o sea... Para esa gente no tiene otra más que salir todos los días. ¿no? O sea, no es porque siguieran sí. por, por Tal Mar. O
0: sea, incluso, pues puedo hablar del, del gremio, de la abogacía. Quisieras trabajar todo desde casa, pero dependés de los registros estatales. ¿Y qué no son digitales? No tienen sus plataformas en línea. Tienen muy pocos servicios en línea. Todavía les gusta que uno vaya, haga su colita. Y ahora están trabajando con citas. Ahora te es que llamar y hacer tu cita y lo está todo mucho más lento ellos están trabajando con, con horario limitado pero el problema es de que cerras uno de estos servicios estatales y te traes abajo una cadena de una cadena económica verdad o sea si cerras un registro estatal se queda sin trabajo ese abogado se cae un posible negocio ya sea empezar una nueva empresa o hacer una una compra de un bien inmueble, entonces se queda sin negocio el banco, se queda sin negocio la el, el gente de bienes raíces, y, y así sucesivamente, ¿verdad? Empiezan a, a darse estas, ca estas cadenas. Pero, en fin, ya hablamos de, de, de nuestra situación, y vos traías te habías preparado para hablar un poco de, de lo que realmente hay, una, hay un tipo de histeria sobre... Pues radical que he visto yo eh, sobre los peligros del coronavirus y eh, todos lo vemos, creo que todos tenemos familiares que hay un familiar que le vale madre y que se quiere juntar y que no usa la máscara y no, no apenas se lava las manos, mientras que hay otro que dice no, yo no me voy a juntar con nadie y me voy a permanecer encerrado y pido el super a domicilio aunque se tarde 20 días en venir. Y no Los que de el...
1: alguna forma miran, uh -huh. miran el, el coronavirus world meter y sacan de que 15% se están muriendo del virus. Sí, sacan estadísticas. De <ríe> que creo 15 que ningún de... país ¿verdad? han dicho que eso, eso es lo que está pasando. En Guatemala,
0: si usas esa estadística, Menos del estamos, 2%. A, estamos a 18% si usas la estadística, ah, ¿sí de, la estadística de, de, de... De, de casos <ríe> cerrados, ¿verdad? Hay 289 recuperados, 63 fallecidos. Sumas esos dos y te queda que 18% nos estamos muriendo, ¿verdad? Es porque eso esos tenemos certeza, ¿verdad? Eh, o sea, más de un millón de guatemaltecos. Sí, nos vamos a, se va a morir de, los de estos mil casos confirmados, se tienen que morir un 15%, estamos hablando de unos 500, ¿verdad? Es,
1: esos sí, serían yo, los números. Yo, yo, yo la, la verdad quería traer ese tema porque miro bastante, bastante gente todavía usando pues yo no sé números y no sé dónde los sacan tal vez es esa mate esa es su, su calculación errónea o tal vez eh, alguna de las estadísticas que se usaron de los modelos que se usaron al principio que ya han, ya han sido completamente pues o sea se dieron cuenta que que no que eran no que eran falsos pero que no se dieron eh, y pues nosotros ahí en, en nuestro twitter y en nuestro facebook hemos puesto eh, como varios estudios siete, y hay hay más, pero yo agarré siete estudios eh, de anticuerpos que se han hecho, indicando de que por ejemplo en la ciudad de, de Nueva York ya se estima que el 25% de la población le dio coronavirus eh, y no se murió, obviamente o sea, eso significaría que menos del 1% de la gente eh, se está muriendo pero encontré aquí un, un último reporte que salió la, la última semana y esto, lo, yo lo encontré en, en CNN, pero lo pueden encontrar lo pueden googlear fácil, que fue del de la CDC en Estados Unidos que es el Center for Disease Control de donde ellos eh, pues sacaron entre su mejor y peor estimado y pues el, el mejor indicaba que entre .2 eh, que .2 de, de la gente que le está dando el coronavirus está muriendo y el peor escenario sería hasta el, eh, el 1% ellos ponen el número su, su, su mejor estimación es de que 0.4% de la gente que le dé eh, pues se va a morir, que obviamente es bastante gente, eh, no, no estoy especialmente en un digamos, en un país con 300 millones de personas, eso va a ser miles, cientos de miles de personas, incluso ya llegaron a 100 mil, eh, uh -huh. pero lo que lo que odio es no, no es ese pánico donde la gente actúa, que si te toca el virus ya, ya de una vez te morís, no sé si es porque tal vez no le ha dado a tanta gente en Guatemala, eh, yo conozco a cinco personas que le dio todo, lo, lo sobrepasaron uno tuvo, o sea, nadie tuvo hospitalización, todos de estos que les dio están arriba de, entre 35 y 45, entonces, o sea, tampoco muy jóvenes, pero tampoco en la edad, en la edad que, que o sea, de, de, de tercera edad, ahora en la, en la edad de riesgo, entonces eh, yo creo que también por eso tal vez en, en Estados Unidos y en algunos otros países estás viendo que gente ya sonó, no muy le está importando exponerse, porque tal vez sí tienen familiares que le ha dado y, y han logrado, y han, o sea, miran que la gran mayoría que conocen, que les ha dado, eh, pues, pues salen de esta. Eh, otra cosa que me pareció interesante este estudio es de que dicen para, para la gente que, que tiene abajo de 49 años... Eh, están en 0.05% de riesgo de, de, de morirse, mientras que para la gente que tiene 65 o, o es mayor que eso, es 1.3. Eh, y, y otra estadística interesante es el 35% de, de los pacientes que han habido en Estados Unidos no son asintomáticos. Entonces, entonces, eh, no sé por qué estos datos no están llegando, Yo creo que mucha gente en, en Guate todavía nos recordamos las, las imágenes de España y de Italia, ¿verdad? De, de ver de ver eh, pues de ver esos los hospitales completamente colapsados, doctores llorando ahí en videos de YouTube que como decimos sí, o sea no, nadie dice que no está pasando esto, pero 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 no no es o sea no 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 es eso que te toca y te morís al siguiente día, ¿verdad? O sea no es no es la el, el Black Death.
0: Sí es, eh, es, es algo común y, y creo que también como vos lo dijiste es, 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 es diferente la estadística desde un grupo de edad a otro también pues las condiciones preexistentes tienen mucho tienen, que ver incluso mucho que ver uh -huh. Uh -huh. Eh, Creo que el, el problema en guatemala que tal vez es lo que causa un poco de estrés es la, la pobre capacidad del sistema del sistema de salud estatal en que no estamos, recuperando, no estamos recuperando enfermos, no estamos
1: detectando lo suficientemente rápido a los, a los enfermos. Que, eh, que incluso, que incluso pues, eso te indicaría que la verdad, si, si asumimos que el gobierno ha hecho mal trabajo eh, con, con los exámenes, con las pruebas de, de COVID, que todos vamos a decir que sí, o sea, solo hace dos meses o un mes y medio se están haciendo todavía muy pocas pruebas diarias, creo que menos de 100 entonces, se puede asumir que probablemente estamos arriba de 20 mil, 30 000 infectados. Eso significa que el porcentaje de gente que se está muriendo en Guatemala de esto es menos del 1%. O sea, también, obviamente, hay que, a la hora de, 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 de analizar riesgo, eso pues tiene que tomarse en consideración, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No, no es el mismo riesgo. Y creo que... Eh...
0: Lo que más se debe tomar en consideración son estas cuestiones de las, de las visitas familiares. Yo creo que eso fue lo que ha inspirado al gobierno a cerrarnos el fin de semana. Que la gente entre semana pues solo oh, le estaba dando tiempo de trabajar y, y si bien pues ir al súper, algunos otros lo dejaban para el fin de semana. Pero aprovechaban el fin de semana para ir a ver a sus papás. En, en, a, a los guatemaltecos creo que en comparación a otros países, como no, no migramos a otras ciudades tanto como en otros países, pues... Todos nos quedamos en, en la misma ciudad y es, es de lo más normal que uno vaya a visitar a los papás el domingo o se van a visitar a los hijos o un hermano o una cuestión así y entonces empiezan ahí las mezclas con, con las diferentes edades, ¿verdad? Y creo que es el temor de, de muchos de que capaz que yo no sé si lo tengo y voy a a saludar a mi papá o a mi abuelo, ¿verdad? Y mucha gente pues sí vive con abuelos todavía o vive con sus papás entonces, creo que esos son otros riesgos a, a tomar en cuenta. Pero sí que te quede claro que si estás eh, solito vos, viviendo, y tenés menos de 40 años, menos de, ¿qué dijiste? 50 años. de 49. 49. Bueno, sí, 49, menos ¿ajá? de
1: 50. Sí. Menos de
0: 50, ajá. Eh, es, tenés más probabilidades de morirte de muchas cosas más. ¿ya? Sí. Que, y que por esas muchas cosas más, más, pues no estamos teniendo super restricciones para detenerlas, ¿verdad? Que, que es parte de, de, de hacer políticas públicas, el saber de que las actividades, cualquier actividad, causa, tiene un nivel de mortandad, ¿verdad? Y si el nivel de mortandad del, del coronavirus no es tan escandaloso como el de otras cosas, ¿por qué vamos a ser tan restrictivos con, con el coronavirus, verdad? Obviamente el contagio, y, y estamos en estas fases, y estamos con este pobre, este pobre sistema de salud, ¿verdad? Pero... Sí, creemos que si el gobierno hubiera cumplido con lo que prometía en un 50%, creo que estaríamos mucho más tranquilos, ¿verdad? Estaríamos mucho mejor, especialmente con la agilidad de las pruebas, ya teniendo los hospitales más vacíos, la capacidad de recuperar mucho más ágil y, y la capacidad simplemente mucho más alta. Pues es que eso, es, estamos hablando de un 10 veces la capacidad de lo que tenemos ahorita, básicamente.
1: Sí. Y recordemos que a todo esto no es como en países eh, primermundistas donde el gobierno está haciendo inyecciones billonarias o trillonarias en, en Estados Unidos okay, de, 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 de dinero donde también se le está ayudando a la gente, a negocios, a cubrir los, los eh, sueldos de empleados que, que no están trabajando. Eh, entonces todo esto pues lo tenemos que... Tomar en consideración que en Guatemala, pues, obviamente estamos limitados en recursos y eso no, no va a pasar, que cualquier bajón a la economía por esto, pues, va a tardar más en recuperarse. Sí, no hay, no hay un subsidio que, que vaya a res, llegarte a rescatar.
0: Es muy poco la, la ayuda que está llegando. Incluso mis números de mi de mi luz eléctrica, calificaban para el bono familia, pero por alguna razón no califiqué entonces. <risa> Yo me había ilusionado. Pero... No, pero sí, sí creo que el eh, no por más de que salgan los anuncios de las, de las supercajas y el bono familia y del pago para los que están suspendidos, todo ha sido muy lento, aún no se ha visto y... y vamos a ver con qué capacidad, pues, alcanza, ¿verdad?, para, para responder. Sí. Bueno, yo creo que con eso ya tocamos los, los temas principales de esta semana. Así ya los actualizamos, los habíamos dejado de, de hablar en, en la semana pasada. Y espero que, pues, estén un poco más tranquilos después de saber estas estadísticas sobre la tasa de mortandad y que exijan más a, al Estado, ¿verdad? No le perdonemos nada, ya, ya, o sea... Esta vez no, las, las cosas, no, si las cosas están mal, no es porque nos estamos portando mal, sino él no está haciendo su parte, el Estado no está cumpliendo. Entonces, que ellos cumplan primero si después quieren exigir, ¿verdad? Sí. Entonces, como siempre, pues les recuerdo que podemos, nos pueden comentar este episodio en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod y pues sí siempre nos pueden escuchar en Spotify, iTunes y Stitcher y SoundCloud ahí nos encuentran también como fabricantes de miseria
1: hasta la próxima hasta la próxima